اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن علاوه بر قاتلان برادرم کازم، آمران و آملان همه ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در خارج و داخل ایران باید تحریم شوند و به سزای اعمال خود برسند. قاتلان قاسملو در وین، بختیار و برومن در پاریس، فریدون فرخزاد در بون، اکبر قربانی در استانبول، شرفگندی در برلین، نقدی در روم، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول و محمد حسن ارباب در کراچی و دهها تن دیگر در این شمارند. این علاوه بر صدها جنایت تروریستی رژیم ولایت فقیه در خاک عراق و کردستان عراق علیه مقاومت و پیشمرگان و برادران کرد ماست. مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته نهم شهریور 99 برابر با 3 آگوست 2020 رو شروع می‌کنیم پس از رویدادهای هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود و پایان بخش برنامه امروز بخش انگلیسی است بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می‌کنیم. بنا به سایت CTV آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 27 اوت برابر با ششم شهریور از 126672 کیس کرونا 112647 نفر بهبود یافته و 9099 تن جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 6 شهریور اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 404 شهر ایران از از مرز 95500 نفر گذشته است. به نقل از خبرگزاری حکومتی ایسنا ششم شهریور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت 600 نفر از کادر درمانی این دانشگاه به کرونا مبتلا شدند. به افسود از این تعداد 5 نفر به درجه رفیع شهادت نائل شدند و دو پزشکم که از کادر دانشگاه نبودند شهید شدند. به افسود تاکنون 290 بیمار فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در بابل داشتیم. تاکنون از بیش از 10000 بیمار مشکوک تست کرونا گرفته شده است که از این تعداد 3700 تن مثبت بودند. به دنبال سفر رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران به صبح پنجشنبه 27 اوت برابر با ششم شهریور در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین گفت یکی از خواستهای آژانس که در بیانیه آمده است دسترسی بازرسانمان به سایت‌هایی بود که ما درخواست آن را داشتیم و برای ماها ناموفق بودیم گروسی در پاسخ به سوالی درباره امکان بازرسی‌های بیشتر که رژیم ایران گفته است اجازه نخواهد داد گفت اگر ما اطلاعات داشته باشیم و نیاز به دسترسی ضرورت پیدا کند ما این کار را انجام خواهیم داد. 
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 26 اوت برابر با 5 شهریور از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواست از زندانهای رژیم در ایران که روزنامه‌نگاران در آن زندانی هستند هر چه زودتر بازدید کند این سازمان نوشت اکنون که مخفیکاری در رابطه با آمار کشته‌های کرونا ویروس در ایران افشا شده نگرانی درباره تمامی زندانیان عقیدتی از جمله روزنامه‌نگاران و اینکه به چه میزانی در معرض ویروس در زندانهای پرجمعیت رژیم قرار دارند افزایش یافته است روز چهارشنبه 5 شهریور برابر با 26م اوت نیروهای حکومتی جهت تخریب منازل مردم روستای ابوالفضل از توابع کیان شهر اهواز به اهالی روستا که در برابر آنها مقاومت می‌کردند با تفنگ ساچمه‌ای وینچستر و گاز اشکاور حمله کردند بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 6 شهریور دست کم 10 تن از اهالی از جمله چند کودک مجروح و ده ها تن بازداشت شدند این اطلاعیه می‌افزاید ده ها سال پیش زمینی که این روستا بر آن بنا شده زمینی کم ارزش بود اما با گسترش شهر افواز و بالا رفتن قیمت زمین های این منطقه بنیاد مستضعفان که زیر نظر مستقیم خامنه ای است مدعی مالکیت این زمین ها و خواهان تخلیه روستا شده است این در حالی است که بنا به گزارش مطبوعات حکومتی حدود 300 خانوار این روستا از چهار دهه پیش در این محل سکونت دارند خانم مریم رجوی حمله نیروهای رژیم به روستای ابوالفضل کیان شهر افواز و تخریب سرپناه کارگران و زحمتکشان را قوی محکوم کرد کانون های شورشی طی هفته گذشته با حمله به حوزه علمی تهران و نصب تراکت و دیوانویسی در تهران، رشت، شیراز و امیدیه در استان خوزستان فعالیت های خود را ادامه دادند. مأمورین نیروی انتظامی صبح سه‌شنبه 4 شهریور یک موتور سوار جوان را در کرمانشاه هدف قرار داده و به قدر رساندند. دستگاه قضایی آخوندها همسر مصطفی صالحی را به پرداخت 425 میلیون تومان دیه محکوم کرده است. در صورت نپرداختن این مبلغ خانه و دارندار همسر داغ دیده و دو کودک یتیمش مصادره خواهد شد. مصطفی صالحی 33 ساله که روز 15 مرداد 99 به دار آویخته شد، کارگر ساختمان بود که برای اداره زندگی خود و خانواده‌اش مسافرکشی می‌کرد. فرزندان مصطفی صالحی نازنین 4 ساله و امیرحسین 6 ساله هستند. مصطفی صالحی که به اتهام قتل یک پاسدار در کهری سنگ نجفاباد در جریان قیام دیماه 96 اعدام شد 8 ماه در سلول انفرادی اطلاعات دولت آباد و 5 ماه در سلول انفرادی زندان دستگرد اسفهان با دستبند و پابند و بدون زیرانداز و پتو به سر برد و 14 ماه ممنول ملاقات بود و غذایش در انفرادی به اندازه یک کف دست نان خشک بود خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار در این رابطه گفت حکم نفرت انگیز قضایی اخوندها علیه همسر و فرزندان مصطفی صالحی نشان می‌دهد قصاوت و بیرحمی آخوندهای حاکم حد و مرز نمیشناسد همانها که تحت عنوان خانواده برای مجاهدین عشق تمساح میریزند از زنان داغدار و کودکان یتیم دستموز اعدام همسر و پدر آنها را میطلبند ننگ و آر بر این رژیم و همه پشتیبانان و مزدورانش باد این رژیم باید از جامعه جهانی ترد شود سکوت و بیعملی نادیده گرفتن ارزشهایی است که جامعه بشری میلیونها قربانی برای آنها داده است وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 6 شهریور اعلام کرد تحریم‌ها علیه رژیم ایران در نیمه شب 20 سپتامبر 2020 برابر با 3 شهریور 99 باز خواهند گشت. مایک پومپو افسود هفته گذشته بعد از آنکه شورای امنیت نتوانست به مأموریت خود در حفظ صلح و امنیت بین‌الملل پایبند بماند، آمریکا ماشه روند 3 روزه احیای عملی تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران را چکاند. در خبر دیگر وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه 26 اوت برابر با 5 
پنج شهریور علیه سه مرد تگزاسی و یک مرد نیویورکی به خاطر توطعه برای فروختن نفت مورد تحریم رژیم ایران به پالایشگاه چینی با هدف منفعت میلیونی اعلام جرم کرد. دستیار داستان کل برای امنیت ملی جان سیدمرز و داستان ایالات متحده در منطقه شرقی پنسیلوانیا ویلیام ام مکس وین اعلام کردند که این افراد به دلیل تلاش‌هایشان برای معامله نفت تحریم شده رژیم ایران به توطعه نقض قانون قدرت‌های اقتصادی استراری بین‌المللی IEEPA و پولشویی متهم شدند. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز پنجشنبه 6 شهریور کارگران اعتصابی نشکر هفت تپه در 74 این روز کارگران اعتصابی صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌های برق ایران در 27 این روز کارگران رسمی راهن آذربایجان، آبیاران شهرستان خان میرزا، لردگان در استان چهارمحال بختیاری نسبت به دو ماه حقوق معوقه و روز چهارشنبه 5 شهریور گروهی از کارگران واحد اجرایات شهرداری منطقه هفت اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه چند ماهی خود و کارگران اخراجی شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت چندین ماهی دستمزد معوقه تجمعات اعتراضی برگزار کردند و اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران آیناز زاره دختر 17 ساله کردی که همراه با مادرش شهناز صادقی فر در بند زنان زندان مرکزی ارومیه محبوس باشد به بیماری کرونا مبتلا شده است روز سهشنبه 4 شهریور آیناز زاره به دلیل تنگی نفس به یک مرکز درمانی در خارج از زندان منتقل و در بخش اورژانس در بیمارستان طالقانی ارومیه بستری شد بنا به گزارش دریافتی کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از داخل زندان تا کنون 6 زن در بند زنان زندان مرکزی ارومیه به کرونا مبتلا شدند مهربان کشاورزی فعال مدنی و بازیگر تئاتر در تاریخ 29 مرداد پس از مراجعه به زندان اوین برای پیگیری پرونده خود بازداشت شد. وی دانشجوی کارشناسی ارشد بازیگری دانشگاه هنر در شهریور 94 به دلیل فعالیت نشریاتی و دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو الف زندان اوین منتقل و در مهر همان سال با سپردن قرار کفالت موقتا آزاد ولی مجددا در تاریخ 26 فروردین 96 به تام فعالیت تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب رژیم در تهران به یک سال حبس تعذیری محکوم شد مرجان اسحاقی دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران که در قیام آبان 98 بازداشت شده بود قرار است در تاریخ 16 شهریور سال جاری در دادگاه انقلاب رژیم در تهران دادگاهی شود فعال مدنی فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهيل عربی در تاریخ 4 شهریور توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب رژیم در تهران در مرحله واخواهی محاکمه شد اتهام خانم مظلوم اجتماع و تبانی به ارتکاب جرم از طریق ارتباطگیری با سازمان مجاهدین خلق می باشد معلم بازنشسته زندانی سیاسی ناهید فتعلیان بعد از اتمام مراحل بازجویی به بند زندان اوین بازگردانده شد با گذشت بیش از چهار ماه از زبان دستگیری و همچنان در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرد خانم فتعلیان یکی از فعالان سنفی معلمان بود که هر روز بسته های کمک جمعآوری شده را به دست سیزدگان بهار 98 میرسانید زندانی سیاسی فاطمه مصنا روز چهارشنبه 29 مرداد در حالی که از شدت بیماری بیهوش شده بود به بیمارستان طالقانی در تهران منتقل شد از آن روز تا کنون وی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده و از ملاقات با خویشاوندان خود محرومی باشد خانم مصنا به همراه همسرش حسن صادقی روز 20 فروردین 93 به خاطر برگزاری یک مجلس ختم برای پدر آقای حسن صادقی که روز 9 بهمن 91 در کمپ لیبرتی در عراق فوت کرده بود به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق هر یک به 15 سال زندان محکوم شدند مغازه محل کس و خانه محل سکونت فرزندان این دو زندانی در اسفند سال 90 
1347 از سوی ارگان های رژیم مصادره شد. فاطمه مصنا در سال 1360 در سن 13 سالگی به مدت دو سال زندانی شد و سه برادر او به دست رژیم آخوندها اعدام شدند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. دوباره بوف کور شب پرست از اشتیاق کوچه ترسیده سهر تو راه چشمتو نبند کی بود میگفت کی خورشید و دیده شقای نور هر کی خورشید میخواد پاشه دنبالم بیا دیگه راهی نمونده تا صبح فردا هر کی خورشید میخواد پاشه دنبالم بیا هر کی خورشید میخواد
مطمئنم که اسم دکتر کازم رجوی به گوشتون خورده و میدونید که او هم مثل دهها ایرانی دیگه که در خارج کشور به دست ماموران رژیم آخوندها به قدر رسیدن ترور شد. روز جمعه 21 اوت برابر با 31 مرداد وزارت خارجه آمریکا 14 تن از عوامل قتل دکتر کازم رجوی رو با قید اسامی به عنوان ناقضان حقوق بشر مردم ایران دیسکوزاری کرد. در همین رابطه سراغ میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای حسین یعقوبی تحلیلگر مسائل سیاسی رفتم که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم اما قبل از اون باید این رو هم بگم که این گفتگو قبل از پیام آقای مسعود رجوی درباره لیسکوزاری قاتلان برادرش دکتر کازم رجوی ضبط شده سلام میکنم خدمتتون آقای یعقوبی گرامی خیلی خوشحالم که باز فرصتی شد در خدمتتون باشم به رادیوی روا هم مثل همیشه خیلی خیلی خوش آمدید آقای یعقوبی من درود میفرستم به شما خانم قفاری عزیز و ازتون تشکر میکنم که دوباره این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم خواهش میکنم آقای یعقوبی بحث امروز ما در رابطه با البته بحث روز هست و یک واقعی تاریخی در واقع میشه گفت در رابطه با ترور دکتر کازم رجوی هست که در ژنو در کشور سوئیس به دست ماموران رژیم انجام شد و ایشون به قدر رسید ولی بحث اصلی ما در رابطه با لیسکوزاری عوامل یا عاملین این ترور هست ولی قبل از اینکه به خود این ترور بپردازیم میخواستم ازتون خواهش کنم بر ما کم توضیح بدین که آقای کازم رجوی کی بودن همینطور در چه سالی ترور شدن و در واقع دلیل تروریشون چی بود دکتر کازم رجوی برادر بزرگتر آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران بود که در سال 1312 در تبس متولد شد ایشون بعد از اخص لیسانس از دانشگاه تهران به پاریس رفتن به فرانسه رفتن جهت ادامه تحصیل و از دانشگاه پاریس دکترای علوم سیاسی دریافت کردند در ادامه تحصیلاتشون دکتر کازم رجوی در مجموع دارای شش دکترا در رشته های حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی بودند و به مدت ده سال در دانشگاه ژنو تدریس می‌کردند دکتر کازم رجوی نقش تعیین کننده‌ای در بسیج افکار عمومی در دفاع از زندانیان سیاسی زمان شاه داشتند و میدونیم که در نتیجه همین تلاش های دکتر کازم رجوی بود که شاه مجبور شد از اعدام برادرش یعنی آقای مسعود رجوی عقب نشینی بکنه بعد از انقلاب توسط دولت آقای بازرگان دکتر کازم رجوی به عنوان اولین سفیر ایران در سازمان ملل منصوب شدند و مدتی هم سفیر ایران در سنگال و هشت کشور غرب آفریقا بودند اما در رابطه با ترور دکتر کازم ببینید اون چه باعث خشم و غضب شخص خمینی نسبت به دکتر کازم شده بود فعالیت های دکتر کازم در افشای جنایات خمینی این حیولای آدم کش بود میدونیم که تصویب اولین قطنامه محکومیت نقض حقوق بشر توسط همین رژیم ضد بشری در مجمع عمومی سازمان ملل تا اونجایی که یادم هست در پاییز 1364 بود که پروفسور کازم رجوی نقش بسیار تعیین کننده ای در اون ایفا کرده بود خب خشموکین و خمینی نسبت به دکتر کازم از اون زمان بیش از پیش شده بود که نهایتا خمینی در همون سال 1365 فتوای قتل پروفسور کازم رجوی رو صادر کردند و سرانجام ایشون یعنی پروفسور کازم رجوی 
در چهار ارده به هشت 1369 بود که هنگام بازگشت به خونشون در همون محل زندگیشون در حومه ژنو در شهرک کوپه در ماشینش به رگبار بسته شد و توسط تروریست های اعزامی رژیم خمینی که اون زمان رفسنجانی در رأس این ترور قرار داشت به شهادت رسید یکم شما اشاره کردید آقا یعقوبی ولی دلیل اینکه دکتر کازم رجوی برجسته بود حتی در بین مخالفان نظام در خارج کشور منظورم هست نه فقط بعد از ترورشون حتی قبل از اون هم به شخصیت شناخته شده بودن و نه فقط ایرانیان منظورم خارجی هم هست دلیلش رو می‌خواستم ازتون بپرسم که چرا ایشون قد شاخص بودن ببینید دکتر کازم رجوی به دلیل جایگاه علمی و اجتماعی که داشت و مهمتر از همه ارتباطات بسیار گسترده ایشون با نهادها و شخصیتهای حقوق بشری از دورانی که در دفاع از زندانیان سیاسی زمان شاه فعالیت میکرد در واقع به یک شخصیت مورد احترام بین المللی تبدیل شده بود اما به اعتقاد من در رابطه با سوالتون اون چه که دکتر کازم رو به قول شما شاخص کرد جمله است که خودش گفته بود و در واقع به تجسم عینی همون جمله هم تبدیل شد دکتر کازم یک جا گفته بود ما تاریخ حقوق بشر رو با خونمون می‌نویسیم ما شاهد هستیم که در تاریخ مبارزات خلق و در تاریخ مبارزات خودمون بسیار افرادی هستند که به دلایلی وارد عرصه مبارزاتی میشن وارد عرصه دفاع از حقوق بشر میشن اما وقتی مبارزه به درازا کشیده میشه و یا پرداخت بهای سنگینی رو میطلبه جا میزنن و در واقع اونها هم به نوعی به تاریخ میپیوندند اما به معنای واقعی همین جمله تاریخی دکتر کازم رجوی که گفته بود ما تاریخ حقوق بشر رو با خونمون مینویسیم و تا پایان هم روی این ایستادگی کرد و واسطات به اعتقاد من دکتر کازم رو به یک شخصیت شاخص در حوزه حقوق بشر و دفاع از اون تبدیل کرده بود این اعتقاد من است آقای یعقوبی اخیرا وزارت خارجه آمریکا لیست افرادی رو که در این ترور دست داشتن رو انتشار داده حتی اسامیشون رو انتشار داده میخواستم ازتون بپرسم که آیا دلیل خاصی وجود داره که فقط قاتلین دکتر کازم رجوی رو در لیست گذاشتن چون ما میدونیم در خارج کشور تعداد زیادی توسط رژیم ایران ترور شدن ببینید من فکر میکنم اصلی ترین دلیلش این میتونه باشه که در پرونده ترور دکتر کازم رجوی هیچ جای شک و شبهی وجود نداره که رژیم آخوندی هم طراح این جنایت بزرگ بوده هم اجرا کننده اون جالب این است که رژیم به خاطر اهمیت موضوع از نیروهای نیابتی خودش مثلا مثل ترورهای میکونوس و سایر جاها استفاده نکرده بود ما میدونیم که در ترور میکونوس مثلا بخشی از نیروهای تروریستی رژیم درش نقش داشتن و بخشی از تروریستهای صادراتی از لبنان بودند ولی در این مقطع چون ترور دکتر کازم رجوی برایش از اهمیت بسیار بسیار زیادی برخوردار بود به خاطر همون شناخته شدگی دکتر کازم در سطح جهانی میخواست که از زبده ترین نیروهای خودش استفاده بکنه یعنی تا اونجایی که اخبار و گزارشاتش به صورت مستند هم هستش اینها بعد از فتوای خمینی که سال 65 بود تا ترور که تقریبا یک سال خورده طول کشید اینها در پادگان لویزان زبده ترین نیروهاشون رو روزانه تا 20 ساعت جهت مانور دادن روی تیراندازی روی سوژه های خاصی آموزش میدادن بعدش ببینید سرویس های مخفی آلمان در 
تاریخ 23 آبان 1371 همونطوری که شما اطلاع داریم بعد از ترور دکتر کازم دو تا از مامورای مخفی رژیم که در همین ترور دست داشتن رو در واقع شناسایی کردند و دیدن که اینا از مرز اشتراسبورگ دارن وارد خاک فرانسه میشن آلمانی ها در همون موقع به فرانسویا اطلاع دادن و دولت فرانسه هم این افراد رو در واقع دستگیر کرد و از طرف غازی شاتلن که در واقع مسئول پیگیری این پرونده بود و هیچ شکی در دست داشتن دولت آخوندی و این تروریست در شهادت دکتر کازم نداشتن بارها تقاضا کرد که این در واقع تروریست ها رو فرانسه بفرسته حتما همونطور که اطلاع دارین فرانسه به یک در واقع حرکت بسیار شنی و میشه گفت که ضد حقوق و شری دست زد و علا رقم تقاضاهای دوتا قاضی سوئیسی به نام آقایان رولاند شاتلن و قاضی جاک انتنن که از دولت پاریس خیلی با اصرار میخواستن که این تروریست ها رو تحویل سوئیس بده اینها در یک معامله ننگین در سایه سیاست شوم مماشات اومدن چکار کردن تروریست ها رو به بحانه اینکه مساله عالی اون کشور در خطر هستش تحویل رژیم آخونده دادن الان یک موضوعی وارد عرصه دیپلماتیک بین اتحاده اروپا و آمریکا شده که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست شما میدونین که اتحاده اروپا سنگ حقوق و بشر رو به سینه میزنه و شدیداً داره دولت ترامپ رو در معرض آماج حملات خودش قرار میده و خودشون رو دارن اینجا جانماز آب میکشن که از هر جهت در واقع منزه هستن موازین و حقوق و بشر رو دارن رعایت میکنن و این آمریکا و به طور اخص ترامپ هستش که داره جهان رو به آشوب میکشه ایشون من اعتقاد من این هست که دولت آمریکا الان به درستی یک کارتی رو روی میز گذاشته که میتونه آب روی اینا رو ببره ببین به اینا داره گوشتد میکنه که شما اول در واقع اون وظایفی رو که در خاک خودتون باید بهشون ملزم باشین و رعایت بکنین به اون بپردازین بعد به دیگران اینجا درس حقوق و بشر رو از این حرفا بدین من فکر کنم ورای از اینکه به هر حال یک جنایتی اتفاق افتاده پرونده کاملا روشن هستش حتی به لحاظ سیاسی در عرصه دیپلماتیک این میتونه یکی از دلایل برجسته کردن این باشه که البته ما در هر حال از این گام ایالات متحده استقبال میکنیم از طرف هر رژیمی با هر گرایش سیاسی که بخواد باشه ما خواستار این بودیم که همیشه قاتلای دکتر خازم رجوی به پای میز محاکمه کشیده بشن و از این موضوع استقبال میکنیم یک نکته ایرم که من میخواستم اضافه کنم این هست که شما حتما شاهد هستید که بعضی از افراد بریده و مزدور رژیم که دستشون توی دست رژیم آخوندی هست و به طور مشخص همین مصداقی خائن تواب تشنبغون سعی میکرد که همیشه خودش رو اینجا در واقع دادخواه خون شهیدان بدونه تا بدونه در واقع اون صاحبان اصلی این خونها رو از صحنه بدر بکنه در همینجا لازمه که من این نکته رو اشاره بکنم ببینید درسته که آمریکا بعد از این همه بعد از تقریبا سی سال اومده داره این گام رو برمیداره ولی شنوندگان رادیوی شما باید اینو بدونن که مجاهدین خلق باور کنید که تمام کره زمین رو زیر پا گذاشتن تا تونستن این فریاد دادخواهی رو امروز به این نقطه از میز دادخواهی در سطح بینالی برسونن یعنی فقط عامل در واقع تضادهای اتحادی اروپا و آمریکا نیست حتی 
شفاف بودن این پرونده که مولای درزش نمیره اون هم دلیل کافی نیست دلیل اصلیش خونخواهی شهیدان هست که الان چندین سال توسط خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران داره به پیش میره و من فکر میکنم که دنیا نمیتونه از این مسئله شانه خالی بکنه دقیقا بیشک همینطور هست آقای یعقوبی ولی در این حال وزارت خارجه اسمی از دکتر کازم رجوی توی بیانیش نیاورده آقای یعقوبی فقط به تاریخ اون هم تاریخ سال اشاره کرده و در کشور سوئیس آیا دلیلش همون تضادهای سیاسی است که با اروپا داره یا دلیل خاصی داره که اسم نمیاره حال اون دلیلش که اسم نیاورده من فقط میتونم نظر خودم رو بگم برحال در عرصه دیپلوماتیک شاید مثلا اگر اینها میومدن از دکتر کازم رجوی به طور مشخص اسمی بردن و این رو برجسته میکردن خیلی زیاد برای من بسیار هم خوشایند بود که اینها میومدن در این زمینه یا خوشایندتر می بود که می در این زمینه خیلی شفافتر و دقیقتر موزه می گرفتن ولی می که شما آمریکا به معنی اینکه یک موزه حقوق بشری به طور کل می گیره بلافاصله متهم میشه به اینکه داره از یک گروه خاصی در واقع حمایت میکنه شما حتما مصاحبه اخیر اون خبرنگار ارسالی از ایران رو با جان بولتون دیدین که چطور داشت ایشون رو محاکمه میکرد و در واقع به نیابت از وزارت اطلاعات آخوندی به موضوعاتی داشت میپرداخت که اصلا موضوع بحث اون مصاحبه نبود و متعاقب اون هم دیدیم که چطور مروملخایی که منتظر بودن که تا در مقاطعی رژیم رو از اینجور دامها در ببرن ظاهر شدن و اندرباب این مصاحبه مقالات نوشتن و حرفا زدن به اعتقاد خوب جوابشون داد دقیقاً حالا زد تو دهنشون جای خود بماند امیدوارم درس خوبی گرفته باشه که دفعه دیگه از این بی ها در رابطه با کسای دیگه نکنه اما مجاهدین براشون اسم و رسم اسم اصلا مشخصه مجاهدین خونخواه خون شهیدان هستن به همون دلیلی که خونخواهی کردن از خون دکتر کازم رجبی به همون دلیل هم فشار آوردن در رابطه با ترورهای دیگه در رابطه با دادگاه میکنوس شما حتما میدونید که یکی از طولانی ترین پروسه های قضایی در آلمان بود و مجاهدین به طور شبان روز در جلوی اون دادگاه بودن در صورتی که کسایی که در اون قتل در واقع کشته شده بودن در اون ماجرای جنایت اونچنان نزدیکی هم به سازمان مجاهدین نداشتن بحث مجاهدین در واقع جدا از حساسیت های حزبی دادخواهی خون شهیدان و مبارزه با دشمن اصلیست درسته حالا آقای یعقوبی این لیست گذاری به نظر شما چه اهمیتی داره و فکر میکنید چه پیامی داره هم برای رژیم و هم برای مقاومت ایران من خیلی کوتاه میتونم بگم پیام این لیست گذاری برای سران رژیم مثل آگهی با درج عکس از قاتلان حرفه‌ای هست که توی های پلیس می‌ذارن شما حتما این در واقع ببینید اینها به طور شبانه روز اگرچه توی مطبوعات و توی مدیاهای خودشون مثلا این موضوع رو خیلی بی اثر دارن جلوه میدن و از کنارش دارن میگذرن احساسی رو که اینها الان دارن دقیقا احساس همون راهزن و قاتل فراری است که عکساش توی های پلیس درج شده و در واقع عدالت به دنبال اونها هست یک چیز البته کاملا روشن است که مجاهدین و مقاومت ایران تا روز حسابرسی از این جنایتکاران خب لحظه در خونخواهی قربانیان جنایت از این رژیم کوتاه نخواهند اومد پیامش این اجابت کردن به یک خواسته طولانی مدت مقاومت ایران هست که همیشه از جامعه جهانی این رو میخواست که 
این جانیان رو مورد حسابرسی قرار بده و این خاصه مقاومت مورد اجابت قرار گرفته و بنابراین ما ازش استقبال میکنیم و این یک نقطه بسیار مثبتی برای مقاومت و همونطوری که عرض کردم یک نقطه وحشتی برای کل رژیم هست آقا یعقوبی با این لیستگذاری در واقع میشه گفت که به نوع این مقاومت ایران الان به رسمیت داره شناخته میشه حال از طرف آمریکا یا توی جامعه جهانی ببینید من همونطوری که در سوال قبلیتون عرض کردم به رسمیت شناختنی یک مقاومت الزامن نباید با نام بردن از جریان و یا گروه خاصی رو که آدم میخواد به رسمیت بشناسه همراه باشه ببینید شما وقتی میاین خط خطوطی رو که اون مقاومت ارائه داده از اون حمایت میکنین این به طور غیر مستقیم یک حمایت و یک به رسمیت شناختن میشه محسوب بشه در ادامه و در راستای این موضوع با توجه به تحولاتی که در داخل ایران باشه میشه آدم اینو به عنوان یک زیگنال اولیه در این مسیر تلقی بکنه اعتقاد فردی خود من این هست که به رسمیت شناختن مقاومت ایران گرهش در داخل ایران و به پیشروی کانونهای شورشی و حرکت قیام در داخل ایران مربوط میشه من بهتون قول میدم اگر تعادل قوا در داخل ایران با گسترش کانونهای شورشی به این نقطه برسه که دیگر رژیم در سراشیب سقوط قرار گرفته ما به این نقطه رسیدیم منتها خب دیدگاه جهان خارج از ما با دیدگاه ما متفاوت هست در اون صورت همه چارنل دنبال مقاومت میگردن که اون رو به رسمیت بشناسن حالا در رابطه با آمریکا موازش چون با موازه مقاومت ایران بسیار بسیار نزدیک است دلیلش این هست که برخلاف اروپایی ها که یک اشتباه بسیار محلک رو جدا شدن و از دیالوگ از ورود دیالوگ با مقاومت ایران پرهیز میکنن در اثر تحولاتی که در ایالات متحده اتفاق افتاد این اتفاق در اونجا افتاد که بسیاری از سیاستمداران برجسته اونها چه به طور مستقیم و یا چه به طور غیر مستقیم به دیالوگ با مقاومت ایران پرداختن و اونها شناخت بسیار بسیار دقیقی از جامعه ایران دارن از تحولات ایران دارن رو این اصل هستش که موازه اونها با موازه مقاومت ایران بسیار نزدیک هست متاسفانه اروپا همین الان هم این اشتباه رو داره ادامه میده یک خطی رو داره پیش میبره که حالا در موضوعش شاید در حوصله این بحث نباشه من داشتم اینجوری این رو امروز با یکی از دوستان ارزیابی میکردیم که همون نقشی رو که استعمار پیر در رابطه با دکتر مصدق داشت ایفا میکرد الان اتحادیه اروپا در رابطه با مقاومت ایران داره ایفا میکنه شما میبینید که چطور میخواد اون جریان اصلی وطن پرستی رو اون جریان اصلی که واقعا مولای درزش نمیره اونجایی که حق و حقوق ملت ایران به حق و حقوق مردم ایران مربوط میشه اونا داره با بایکوت و سکوت دور میزنه و یک سری افرادی رو که نه نامی دارن نه نشانی دارن نه تاریخچه ای از مبارزه و نه در واقع کارنامه ای از, از اعتقادشون به آزادی دموکراسی و ترقی خواهی دارن اونا رو داره لانسه میکنه رو این اصل من فکر میکنم که تعادل قوا وقتی در داخل کشور به چرخی که روند تحولات به اون سو هست اروپا هم طبیعتا به این نقطه خواهد رسید دقیقا همینطوره آقای یعقوبی خب مقاومت ایران الان بعد از سی سال رسید به یک خواسته خیلی بزرگش فکر میکنید مقاومت ایران بعد از لیسکوزاری چه خواسته ای داره چی میخواد از جامعه جهانی چی میخواد از آمریکا؟ خواسته مقاومت یک خواسته مشروعی هستش که همواره روش تاکید میکرده و اون اینکه 
این گام یک گام نخست بوده و در گام های بعدی در واقع سران رژیم از خامنه ای تا سران اطلاعات بدنام آخوندی و همه دستن در کاران رژیم که توی این جنایات دست داشتن باید مورد حسابرسی و معاخذ قرار بگیرن این یک کاسه جدیدی نیست ما از بد شروع مقاومت و از زمانی که رژیم در واقع جوخه ترورش رو در کشورهای خارجی به جان مجاهدین و مخالفین ایران انداخت این رو خواستیم و مقاومت ایران این خواسته مشروع رو پیگیری خواهد کرد و مطمئناً اون کسی که در جوخه ترور شرکت داشته خب عامل مستقیم جنایت بوده ولی موضوع این هستش که چه سیاستی پشت این خوابیده چه کشور این رو لوجستیک کرده و آمران اصلیش که بودن اون برای نورفکنی به این جنایت از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار هست و در این مورد منظور همون سران رژیم هست و مقاومت ایرانی نمیخواد خیلی ازتون ممنونم آقا یعقوبی برای این گفتگو وقت باز کردید و همینطور توضیحات بسیار مبسوطی که دادید میدونم میشه خیلی در رابطه با این موضوع حرف زد فقط امیدوارم که هر چه زودتر ما شاهد دادگاهی شدن همه عوامل رژیم باشیم و شخص خامنه ای توی دادگاه های زی صلاح و با نظارت بین المللی من هم بسیار از شما سپاسگزار هستم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا در رابطه یا همچین موضوعی بسیار مهمی صحبت بکنیم نظر خوانندگان شما رو به یک مستند بسیار خوبی که در سایت ایران افشاگر در رابطه با ترور دکتر کازم رجبی درد شده ارجاع میدم واقعا اونجا به جزئیات این طرح و برنامه رژیم پرداخته شده که آدم میتونه به عمق ماهیت تروریست پرور این رژیم پی ببره خیلی مقوله بسیار جالبی هست لینکش رو حتما در کنار همین مصاحبه میگذارم درود بر شما آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراه کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو بعد از شنیدن یک ترانه دیگه به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی ارفع علمك بالعالي وبالثوره طل بالي لا فرقه وطائفيه لبنانيه نياني ارفع علمك بالعالي وبالثوره طل بالي لا فرقه وطائفيه لبنانيه نياني ارفع علمك بالعالي وبالثوره طل بالي لا فرقه وطائفيه
لا أبلو بعد السحسوح رح اتقبل زعيمي الله نفخ فيني الروح وعقلي حر وسليمي عجرحي لا تزيد جروح وتعمل فيها فهيمي ردد لو صوتك مبحوح سمع 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 صوتك يا بلادي My name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 30th, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, or MEK, announced on August 27th that the coronavirus death toll in 404 cities across Iran had exceeded 95,500. 
On Wednesday, August 26, the Iranian regime's repressive forces attempted to destroy the homes of the villagers in Abul Faz in the Kyanshah district of Ahwaz in Khuzestan province. They attacked the villagers who were protesting and preventing the destruction of their homes. The repressive forces used Winchester BB guns and tear gas. At least 10 residents, including several children, were wounded and dozens were arrested. The Iranian regime's judiciary retaliated against the universal condemnation of the execution of Mustafa Salehi, an imprisoned protester who was executed on August 5, 2020, and protests by Iranians in different countries by ordering Salehi's wife to pay 425 million tumans, approximately $10,000 US, as blood money. If that sum is not paid, the house and all properties of his bereaved wife and two orphan children will be confiscated. Mrs. Maryam Rajavi wrote in a tweet on August 27th, Iran's ruling mullahs have surpassed all boundaries in ruthlessness. Those who under the mask of families shed crocodile tears for PMOI members are demanding the bereaved wife and orphan children of Mustafa Salehi to pay for the execution of their husband and father. Mr. Masoud Rajavid, the chair of National Council of Resistance of Iran, NCRI, said in a message on August 26, following the designation of 14 Iranian individuals for their involvement in gross violations of human rights on behalf of the Iranian regime, the world's leading state sponsor of terrorism. Those individuals were involved in the assassination of Dr. Kazem Rajavi, Masoud's brother. Masoud Rajavi said in his message, in addition to the assassins of my brother, Kazem, the perpetrators and the masterminds of all assassinations and crimes committed inside and outside Iran by the ruling religious fascism must be sanctioned and punished for their actions. They include the assassins of Qasem Lu in Vienna, Bakhtiar and Burumand in Paris, Feridun Farrokhzad in Bonn, Akbar Gorbani in Istanbul, Sharafgandi in Berlin, Nagdi in Rome, Zahra Rajabi and Ali Muradi in Istanbul, Muhammad Hassan Arbab in Karachi and dozens of others, he added. Mr. Rajavi said these crimes are in addition to hundreds of other terrorist crimes perpetrated by Iran's ruling theocracy against the Iranian resistance, the Peshmergas and our Kurdish brothers in Iraqi territory and Iraqi Kurdistan. Imprisoned 17-year-old Kurdish teenager Aynaz Zarei has been infected with the coronavirus while detained with her mother, Shahnaz Sadriqifar, in the Women's Ward of Central Prison of Urumia. On Tuesday, August 25th, Aynaz was transferred to a hospital out of prison where she was hospitalized in the emergency section of the Talagani Hospital of Urumia for respiratory problems and shortness of breath. Civil activist and theater actress Mehraban Keshavarzi was arrested and detained on August 19, 2020, after referring to Evin Prison to follow up on her case. Marjan Eshaghi, a student of political science at Tehran University, was arrested during the protests in November 2019. She is supposed to face trial by the Revolutionary Court of Tehran on September 6, 2020. Civil activist Farangiz Mazlum, mother of political prisoner Sohil Arabi, appeared before Branch 29 of the Revolutionary Court of Tehran on Tuesday, August 25th. Ms. Mazlum is accused of assembly and collusion to commit crime through making contacts with the People's Mujahideen Organization of Iran. Her son, political prisoner Sohil Arabi, 32, married with a daughter, has been detained for posting notes critical of the regime on his Facebook account. He has spent four and a half years in Evin prison. In 
February 2018, he was sent into exile to the notorious Great Tehran Penitentiary, aka Fashafuye. He has staged long hunger strike at least three times in protest to brutality of prison guards in Avin and Fashafuye. Retired teacher and political prisoner Nahid Fat Alian has been returned to the women's ward of Avin Prison from completing her interrogations. Four months since her initial arrest, Ms. Fat Alian remains in custody in an undetermined status without being tried. Political prisoner Nahid Fatalian was arrested on April 14, 2020 by agents of the Ministry of Intelligence in Tehran. She was taken to the Women's Ward of Avin Prison after several days of interrogation. She was one of the teachers' union activists who rushed to the aid of flood victims in the spring of 2019, in which she collected eight packages every day and played an active role in this relief effort. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. Take a hit, shoot me down, shoot me down. I won't ever hit the ground, hit the ground. Playing dead, I'll never do. Gotta keep an eye on you Patience is wearing thin, paper thin Promises broke again, what a sin But it only feeds my energy So don't expect no sympathy Smoke, fire, it's all going up Don't you know I ain't afraid to shed a little blood? Smoke, fire, flares are going up Flares are going up
And this is it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm and chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedroot. Stay safe. And as always, long live freedom. Way back when, in the beginning of time, man made the fire, then the wheel went from a horse to an automobile. He said, The world is mine. He took the oceans and the sky. He said, The The women in charge.